0: Hey, Lucas hier. We maken onbehaarde apen voor jou, de luisteraar. En we zijn ontzettend benieuwd naar wat jullie van ons en van andere NRC-podcasts vinden. Dus als je ons een plezier wilt doen, vul dan een podcastonderzoek in. Dat duurt ongeveer 10 minuten en je kunt hem vinden op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dank jullie wel. Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van nrc over wetenschap. Het standaardmodel beschrijft de allerkleinste deeltjes... waar de kosmos uit bestaat. Waar wij mensen uit bestaan. Eigenlijk alles om ons heen. Van de sterren, de planeten... tot de tafel waar we nu aan zitten. En die beschrijving is heel succesvol. Voorspellingen die al in de jaren 70 zijn gemaakt... over nieuwe deeltjes en nieuwe krachten... worden keer op keer bevestigd. Maar nu is er een deeltje... Het muon dat zich niet helemaal gedraagt zoals verwacht. Komt er daarmee een barst in dat standaardmodel? Wijst dit afwijkende gedrag van één deeltje op iets nieuws in de natuurkunde? Mijn naam is Lucas Brouwers en samen met Margriet van der Heijden en Hendrik Spiering duiken we de wereld in van de allerkleinste deeltjes die we kennen. Margriet. Jij bent wetenschapsjournalist, je bent gepromoveerd in de deeltjesfysica, je hebt ook gewerkt bij CERN en nou ja, vanuit dat instituut komt er eind maart toch wel groot nieuws. Ze zien iets wat uh, niet helemaal past binnen uh, hun verwachtingen, binnen voorspellingen. Um, kun je ons nog vertellen wat dat, wat dat was? Wat was dat nieuws?
2: Dat nieuws betrof het muon, je zei het al in de inleiding. En het muon is een, een zware broer van een deeltje wat denk ik de meeste mensen kennen, het elektron. Uh, als je denkt aan de, aan de materie om ons heen, hè, de tafel die je beschreef, de, ster, de sterren, uh, wij zelf. Dan bestaan wij uit uh, atomen, die bestaan uit een kern waar omheen elektronen draaien. Die elektronen hebben twee zwaardere broers, het muon en het touwdeeltje. En dat muondeeltje, dat vertoonde, zo bleek, uh, in maart uh, afwijkend uh, gedrag. Um, en dat was uh, uh, bijzonder in een aantal opzichten. Uh, heel lang in dat standaardmodel, wat onder andere dat muon beschrijft... en het elektron en alle andere bouwsteentjes uh, van de materie... Uh, er voorspellingen zijn gedaan die dan experimenteel werden bevestigd. Dat was een beetje het patroon van de laatste decennia. En nu duikt er ineens iets heel onverwachts op. Dus vandaar de opwinding. En tegelijkertijd... Uh, was het te vroeg om echt van een nieuwe ontdekking... of een nieuw fenomeen te, te, te spreken. Daarvoor was het, is het on, uh, effect nog te, te onzeker. Dus het is een beetje, was een beetje
0: dubbel. Het kan nog weer worden eigenlijk.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En dat is dus het spannende moment waarop we nu staan. Een glimp van iets dat niet meteen te verklaren is... Um, maar uh, wat zeker het uitzoeken waard is... en wat mogelijk op in, ons naar interessante nieuwe... Uh, inzichten of plekken leidt. Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, het zou heel goed kunnen zijn dat, het, dat dat zo gebeurt, maar het zou ook heel goed kunnen zijn. Dat is in het verleden ook al vaak gebeurd. Dat er een hint is van iets nieuws en dat toch na uitvoerig testen uh, dat nieuwe geitje of die hint weer verdwijnt en dat alles toch weer uh, blijkt te zijn zoals we al dachten.
0: Ja, en ik had het net over het standaardmodel en het MUON heeft daar zijn lekje in. Nou ja, we hadden het, vorige week hadden we het over het Majorana deeltje en nu hebben we het over het Muon. Dus het, 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 het zou bijna lijken alsof we het van het ene deeltje naar het, naar het andere deeltje steeds kijken. Maar dat standaardmodel, dat is wel, het is een beetje een saaie naam, maar het, het, het staat voor iets heel uh, groots. En um, wat ik graag wil weten, Margriet, is, moet ik dat standaardmodel um, is, is dat, hoe moet ik dat zien? Is dat Zeg maar het, ...het fundament onder de moderne natuurkunde?
2: Um, nou, in, in elk geval onder de, in de deeltjesfysica is dit de standaard, het standaardmodel. En hoe je het zou kunnen zien is, het is het model wat alle bouwsteentjes beschrijft uh, van onze kosmos. Um, je zou het model misschien het beste kunnen beschrijven. Mensen kennen het misschien, je hebt hem wel eens... Een poster gezien, of heel veel mensen hebben die gezien, waarop al die bouwsteentjes van de materie, van sterren, van mensen, van planeten, uh, afgebeeld staan, netjes uh, in groepen ingedeeld. Dat geeft, uh, suggereert een beetje dat er een soort boekhouding is voor de materie. En eigenlijk is het standaardmodel wel veel mooier dan een simpele boekhouding. Maar één manier om er naar te kijken is misschien om het te zien als een soort uh, ja, mecano-doos of een doos met Lego-steentjes. Maar dan niet echt met mecano en Lego erin. Maar met vakjes waarin verschillende soorten deeltjes zitten. Dus uh, je hebt een vakje voor wat uh, fysici dan hadronen uh, noemen. Dat zijn deeltjes uh, uh, die de bestanddelen zijn bijvoorbeeld van atoomkernen. Je hebt een vakje met leptonen. Daarin zitten bijvoorbeeld dat elektron en die zware broers. En nog een aantal andere. Je hebt ook een vakje uh, met uh, verbindingsmaterialen. Dus de krachten die tussen die... Uh, verschillende deeltjes kunnen werken uh, het getal 3 speelt uh, steeds eigenlijk uh, en of dat toevallig is ja, of niet is een, een van de he? vragen <laughs> een hele belangrijke rol dus in het vakje uh, met hadronen daar zitten kwarks in drie families in het vakje met leptonen zitten drie lepton families en je hebt ook drie uh, krachten die spelen tussen al, kunnen spelen tussen al die deeltjes uh, de elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht en dan zit er eigenlijk in het midden van die, van die hele doos zit het higgsdeeltje dat ervoor zorgt dat al die deeltjes eigenlijk eruit zien zoals ze eruit zien. Hè? Dat ze massa hebben.
0: Maar, maar, maar de, het standaardmodel is dus veel meer dan een inventarislijst. Het, het, is, niet, uh, het is niet zomaar een opsomming van er bestaan leptonen en er bestaan quarks. Maar de spelregels zitten er eigenlijk ook in verwerkt.
2: Ja, dus wat er eigenlijk bij die bouwdoos hoort is een set regels... Um, en die bepalen hoe je uh, de verschillende bouwstenen met elkaar kunt combineren. Althans, wij doen dat niet, maar hoe dat dan in de, ja. in de natuur. Zo voelt dat dan als natuurkunde. Ja, als je het hebt over bouwdoos, dan zie je jezelf al in gedachten natuurlijk al die blokjes samenvoegen. Dus als je verschillende bouwsteentjes pakt en je wil daar een nieuw deeltje van maken. Hè, bijvoorbeeld uh, een proton, dat kent misschien iedereen, een kerndeeltje bestaat uit uh, drie uh, quarks. Maar je kan ook deeltjes bouwen met twee quarks, pak je twee blokjes. En er zijn allerlei regels. Een hele belangrijke regel in de natuur is energiebehoud. Dus je kan nooit zomaar energie uit het niet maken. En energie kan ook niet verdwijnen. Dus stel dat je in een deeltjesbotsing twee deeltjes laat botsen en je, daaruit komen nieuwe deeltjes voor. Dan moet de energie die erin gestopt is, moet er ook weer door uitkomen. He? Ja, want Met zo al vinden die ze dan soms... Mee.
1: ...iets nieuws, want dan rekenen ze uit hoeveel energie erin gaat... ...en dan kijken ze wat eruit komt en dan klopt het niet. Dan is ergens nog energie.
2: Ja, en dan weet je, er moet ergens nog een deeltje energie hebben weggedragen. Uh, wat ook behouden moet blijven, bijvoorbeeld, uh, is elektrische lading. Kan ook niet zomaar uh, verloren gaan. Nou, zo zijn er een heel aantal eigenschappen die behouden moeten blijven. En het hele mooie is, dat is al eigenlijk uh, uh, ruim 100 jaar geleden... Aangetoond door Emmy Neuter, dat, een, een, een wiskundige, dat zulke behoudswetten corresponderen met symmetrieën. Dus onder het standaardmodel liggen dan ook nog de hele diepe symmetrieën, maar daar komen we misschien later op. Maar wat je zou kunnen zeggen, je hebt een bouwdoos met materialen, met verbindingsmaterialen, uh, met een set regels. En dan ook nog een handleiding die aangeeft van onder welke omstandigheden uh, je welke materialen hoe uh, moet
1: inzetten. Ja, en de taal waarin die handleiding is geschreven, dat is uh,
0: knappe wiskunde. Ja. Maar is dat, zoals je het nu beschrijft, Margriet, met, met al die afhankelijkheden en, en de beschrijvingen, is dat, is het standaardmodel, als jij eraan denkt, zie je dan inderdaad zo'n poster voor je met, met, met hoe het allemaal, uh, met, met, met allemaal vakjes? Of is het voor jou een ja, een serie uh, uh, vergelijkingen en beschrijvingen. Kun je het in een laatste stoppen, het standaardmodel? De, de, de beschrijving ervan, hoe, hoe, moet ik dat, hoe zou ik het voor me kunnen zien?
2: Uh, ja, ik denk dat je heel snel, ook ikzelf, terugvalt op die poster. Omdat daar heel overzichtelijk al die deeltjes staan. En al die verschillende krachten die ertussen werken. Uh, en, en elke kracht uh, gaat gepaard met een enorme uh, wiskundige uh, beschrijving natuurlijk... Van, van, van de wisselwerkingen tussen die deeltjes. Uh, maar wat, wat ik zelf ook wel heel mooi vind... is een beschrijving waarbij de Higgs een beetje in het midden staat... en alle deeltjes eromheen. Omdat hoe ik het voor mezelf uh, wel voor me zie... en dat heeft een beetje te maken met die onderliggende symmetrieën... is dat je... Het standaardmodel beschrijft niet alleen als een soort bouwdoos... hoe je allerlei deeltjes in elkaar kan zetten... maar hangt ook heel nauw samen met hoe wij erover nadenken... hoe de kosmos ontstaan is. Hè? Als je, je kunt uh, uh, vanaf de oerknal gaan redeneren... hoe eerste sterren zich gevormd hebben. En dan... Uh, heb je ook al die verschillende deeltjes en krachten nodig... om uh, materie te vormen, om sterren te vormen, om planeten te vormen. Dus zie ik het een soort vormen als een bloemknop die zich ontvouwt. <laughs> en dan zie mooi. je verschillende symmetrieën. En dan zie je uh, uh, onderliggende symmetrieën. En de symmetrieën worden soms ook verbroken. Dat is ook heel essentieel bij de vorming van, uh, van het heelal. Uh, hè, zoals het uh, ontstaan is uh, in de beschrijving van de krachten tussen de deeltjes. En dan zie je eigenlijk bijvoorbeeld die Higgs in het hart zitten... omdat die massa geeft aan alle deeltjes en alles eromheen. En er zijn ook wel posters waarop het zo is afgebeeld. Dus dat geeft misschien dan iets meer weer dat er tussen al die deeltjes... ...in de verschillende soorten en de verschillende families ook allerlei relaties bestaan.
0: Wat je beschrijving in ieder geval voor mij duidelijk maakt... ...is dat het, nou ja, als je, als je de natuurkunde zo diep kan volgen... ...dat, dat het ook een heel, um, nou ja, dat, dat het een esthetisch uh, mooi model is... ...en dat je er ook, uh, dat je als nu natuurkundige er best wel tevreden over kan zijn... ...dat het zo, uh, dat, dat het zo mooi past. Ja,
2: ik denk dat ook de deeltjesfysici heel tevreden zijn over het standaardmodel uh, zoals dat uh, ontwikkeld is in de loop van de tijd.
1: Het is ook heel dynamisch, want er
0: gebeurt van alles. Het is voortdurend in beweging met die krachten en uh, het staat niet stil. En um, uh, we gaan er later gaan we dieper op, op de muonen in. Maar om voor nu alvast eventjes eruit te lichten, een van de componenten in de bouwdoos... Uh, zeg ik maar even heeft niet de, de, de eigenschappen die we, die we hadden verwacht. Zijn schoenmaat klopt niet, zou ik willen zeggen.
2: Uh, <laughs> ik weet niet of je dat zo moet zeggen over het Muon. Um, het kan ook zijn dat het meer het gedrag van het Muon, hoe het zich gedraagt, wijkt af van de verwachting. Dus het is misschien niet zozeer de eigenschappen van het Muon die afwijkend zijn, maar uh, het gedrag.
0: En kun je dan zeggen, Margriet, dat als er dan blijkt... dat een van, um, een van de bouwsteentjes, een van de componenten in, in die doos mecano ja, zich net iets anders gedraagt... Um, dat dat dan ook met natuurkundigen iets doet... dat die daar ook ongerust door raakt... of misschien juist wel opgewonden van, wat, wat is jouw ja, beeld het, daarvan? Is het feest of is het paniek?
2: Ja, misschien is het wel een beetje allebei. Uh, kijk, het is natuurlijk heel erg leuk. Wat je, wat je heel graag wil altijd, denk ik, in het onderzoek... ...is iets nieuws ontdekken, iets onverwacht. Dat, is, dat, is heel, dat maakt onderzoek spannend. Ja, dat scannen ze dus eigenlijk. Dus dat is natuurlijk het hele leuke daaraan. Uh, maar ik denk dat er eigenlijk, dat je een soort natuurkundige component hebt... ...van wat betekent dit, hoe moeten we dit interpreteren. Uh, misschien ook een soort sociologische component... In de, hè, in de zin dat je hebt een hele grote groep mensen die samenwerkt op CERN. En als je kijkt naar, naar de ontdekkingen die de afgelopen decennia op CERN gedaan zijn. dan ging het. Eh, en ook in de Verenigde Staten trouwens, hè, bij deeltjesversnellers. de, de, de topkwark of het uh, tau-neutrino. om alvast maar vooruit te die lopen met een paar deeltjes. Uh, en de Higgs uh, vanzelfsprekend. dan ging het om deeltjes waarvan het bestaan. door theoretici al soms heel lang van tevoren uh, uh, voorspeld was. Dus dan ga je op zoek uh, naar iets wat voorspeld is, ga je kijken, uh, bestaat het niet, kunnen we uit, hè? of bestaat het wel. En uh, nu is er iets anders aan de hand, nu wordt er iets gevonden wat theoretisch helemaal niet voorspeld is. Dat is denk ik voor theoretici heel raar, van... Huh? Uh, die, uh, wat is dit? En Onverzien. je ziet dat die ook een beetje schoorvoetend uh, reageren. Van hoe moeten we dit verklaren? En is het wel iets? Is dus ook voor experimentatoren nieuw terrein. Van hoe, uh, hoe gaan we hiermee om? Hoe moeten we dit interpreteren? En er is ook een soort psychologisch effect. Denk ik wat ik net schetste. Je wil altijd heel graag iets nieuws ontdekken. Als jij een promovendus bent en je werkt bij CERN. Dan wil je, wil je natuurlijk heel graag een uh, spannende ontdekking doen. Dus dat maakt het ook heel erg leuk.
0: En nou ja, je hebt zelf... Ervaring in de deeltjes fysica. Dus, dus kun, kun je ons even meenemen? Je hebt, je hebt daar een, een promotieonderzoek gedaan, in CERN zelfs. Um, kun je ons even meenemen naar uh, wat, wat, wat er dan voor je komt te liggen als je als natuurkundige, zeg maar, wordt, je mag gaan werken aan het, aan het standaardmodel en dat grote bouwwerk? Van, van hoe werkt dat als je daar als, als student binnenkomt?
2: Ja, ik kan niet goed meer spreken voor de mensen die nu werken, hè, bij die hele grote experimenten die je nu op CERN vindt. We hebben nu op CERN uh, de Large Hadron Collider, een hele grote versneller van uh, 27 kilometer in omtrek. Met daaraan uh, een viertal detectoren en de grootste atlas, een CMS, waarmee het Higgs deeltje ontdekt is. Daar werken zo'n, uh, ja, meer dan duizend fysici aan. Ongelooflijk, ja. Toen ik op CERN kwam is echt al lang geleden.
1: Toen, oh, toen werkten er drie mensen. Toen,
2: uh, toen, toen uh, was die Large Hadron Collider was er nog niet. Uh, er was wel in dezelfde ring de labversneller. Maar ik werkte aan een experiment bij de, de kleinere voorversneller van de labversneller. De Super Proton Synchrotron. Die gebruikten wij om u wonen te maken. En ik werkte in een groep die bestond uit zo'n 100 fysici. En ik moet eerlijk zeggen dat ja, ik was... Uh, ...net afgestudeerd, ik was net 22, ik was geloof ik de jongste in de groep. Ik, ging, ik heb er vier jaar gezeten en ik weet niet eens of ik me nou gelijk realiseerde dat het zo spannend was. Het klinkt misschien een beetje gek, maar nu heb je die enorme grote ondergrondse experimenten. Wij hadden muwonen, die ging gewoon boven grond, een, een, een hal, daar stond een grote detector ja het was, het was ontzettend leuk, het was heel internationaal, dat vond ik superleuk. Ik vond het ook heel leuk om elk weekend in de winter te gaan skiën daar in de Alpen. Dat even een De spannende score. kant van het
1: standaardmodel. Uh,
2: en en uh, uh, in zo'n klein experiment is je rol in die zin anders, dat je zowel uh, met de detector bezig bent als met de data-analyse... Um, ja, het was eigenlijk, als ik eraan terugdenk... en daar heb ik het ook wel met anderen over gehad... als je daar uh, was, was het alsof je een beetje leefde in een hogere versnelling. Omdat het zo internationaal was en bij Genève en een beetje, ja, het voelde toen een beetje glamoureus. En, en je werkte, de metingen gingen dag en nacht door. Um, je moest zo efficiënt mogelijk... Uh, hè, er mochten geen storingen zijn, moest je zoveel mogelijk data verzamelen... Uh, ja, dus het was een beetje ja, James Bond-achtig, sneller leven dan, dan, je in, dan, dan je in Nederland tijdens je studie gewend was, zeker.
0: En had je dan, uh, want, want we hebben het, het, het ja, dat standaardmodel is als een, als een mooi bouwwerk bijna. Uh, is het dan zo dat je dan in één hoekje jouw eigen project hebt? Heb je dan, ben je dan uh, heel precies aan het, aan het meten of er één aspect klopt? Moet ik het zo voor me zien of, of zit het... Wat is dan de rol van de, de, ja, de experimentele natuurkundigen daarin? Uh, ja, dat, dat kan heel erg verschillen.
2: Natuurlijk weer ook per experiment. Hè. Als je denkt aan de detectoren nu, dus als je weer even teruggaat naar die hele grote CMS- en ATLAS-detectoren waarmee het Higgsdeeltje ontdekt is. Dan als je zo'n experiment uh, op de Dam zou zetten... dan gaat het paleis op de Dam achter schuil. Dus die zijn gigantisch. En tegelijkertijd uh, zijn ze uh, op de kleinste schalen... Zo, zo fijnzinnig als uh, filigrijn, als kantwerk zou je kunnen zeggen. Hè? Met, met details op de nanoschaal. Dus je hebt een gigantische hoeveelheid mensen nodig... met hele verschillende taken. Er zijn mensen die zich bezighouden uh, dagen, weken, maanden met de bekabeling van het experiment. Mensen die zich met die detectoren... Op de kleinste nanoniveaus bezighouden en mensen die uh, vooral in de dataanalyse zitten. Dus er is ook binnen zo'n groep heel veel specialisatie, veel meer bijvoorbeeld dan, dan toen ik uh, uh, nog op, uh, op CERN werkte. Um, en, maar jullie
1: deden niet je eigen kabels, of wel? Ja. Oh, dat deed je wel? Ja. Maar ah, ja. <laughs> ja, dat heeft wel een idee.
2: <laughs> ik heb juist ontzettend veel kabeltjes uh, ingedraaid. Echt zo dat ik eelt op mijn handen had. Maar... <laughs> Uh, maar um, nou ja, je vroeg ook van... Uh, ga je dan in een klein hoekje ga je dan iets uh, precies zitten nameten? En dat suggereert een beetje alsof er theoretici zijn... die dan zeggen, nou zo zit, denk, denken wij in elkaar... en gaan jullie dat maar nameten. En in werkelijkheid is er natuurlijk gigantisch veel interactie... tussen theorie en experiment. En is het een soort haasje over tussen metingen enerzijds en uh, theoretische interpretatie... anderzijds theoretische voorspelling enerzijds... en experimentele bevestiging anderzijds. Dus soms gaat het om een voorspelling die bevestigd wordt... en soms gaat het om een vondst... die dan achteraf theoretisch geïnterpreteerd moet worden. En dat wisselt, wisselt elkaar in principe af. Hè? Soms uh, domineert uh, langere tijd uh, de theorie, hè? de theoretische voorspelling... En maar als je in de loop van de geschiedenis van het standaardmodel kijkt, dan heeft dat, uh, is daar heel veel afwisseling in geweest.
0: Jij beschrijft nu een haasje over Margriet, maar ja, zoals ik het voor me zag, was het, was het uh, toch een beetje het verhaal van... In, in mijn gevoel liggen de theoretici toch altijd voor, zeg maar, die, dat, dat zij met een berekening komen die dan later experimenteel wordt... Bevestigt. Wat het in de vorige aflevering, bijvoorbeeld over uh, uh, Fermi, die, die dan uh, ja, dat, dat rekenen zit aan het begin en dat die experimenten zijn altijd pas veel later. Is dat toch niet het dominante patroon in de ontwikkeling van het hele standaardmodel?
2: Ja, als je, als je het in vogelvlucht zou willen zeggen, dan begon, begon het zeg maar eind, uh, eind 19e eeuw werd duidelijk. Uh, dat een atoom niet een soort pudding is met positieve en nou,
1: <laughs> negatieve ja, ladingen, een soort
2: massief blokje, wat werd gedacht, maar dat er sprake is van een positief geladen atoomkern waar omheen elektronen draaien. Uh, en in die atoomkern werd duidelijk zitten protonen, positief geladen deeltjes en neutronen, hebben de meeste mensen ook op school geleerd denk ik, hè? En, en met het periodiek systeem der elementen. Uh, op een gegeven moment in 1931 heeft Pauli bijvoorbeeld het neutrino voorspeld, het kleine uh, neutraaltje. Dat duurde heel lang om dat te vinden, omdat dat een deeltje is wat heel ongrijpbaar is. Dus dat werd uh, pas in de jaren 50 uh, gevonden. Uh, in de jaren 30 dook uh, een muon op waarop uh, Isolo uh, Rabi uh, uitgeroepen zou hebben van hoe orde dat, wie heeft dat nou besteld? Dat is dus dat zwaardere broertje van het elektron. Dat was een beetje raar, want je had eigenlijk die atomen, protonen, neutronen, elektron, nou goed, voor de energieboekhouding nog een neutrino, opeens zo'n zwaardere ja, muon erbij.
1: En dan is het ook belangrijk dat zo'n muon, dat bestaat maar kort, want dat elektron dat draait gewoon zijn hele leven lang rond, zeg maar. Valt ja. het heel kort samen. Maar dat muon, dat, dat zie je kort in een experiment. En is alweer
0: is weer uit elkaar gevallen.
2: Ja, dus de, dat muon het was een kortlevend en veel zwaarder broertje.
0: En, en waar de verrassing in zat, is dat je het niet nodig hebt om. Uh, Materie te verklaren in, in, in principe. Het dat model... leek,
2: nee, dat leek in principe helemaal niet nodig. En zo in de jaren 40 werd er, werd er een hele trits nieuwe deeltjes ontdekt. Kaonen en an, andere deeltjes waarvan mensen echt dachten van... Uh, waarom hè? En, en wat voor deeltjes zijn dat... met, met allerlei gekke, uh, onverwachte gedragingen en eigenschappen. Dus eigenlijk een soort dierentuin van deeltjes. En het schijnt dat, uh, dat, uh, dat diezelfde Pauli, hè, die dat neutrino, dat kleine ja. neutraaltje voorspelde... ook in die jaren een beetje heeft gezegd... nou, als ik dit had voorzien, dat de deeltjes voor fysica zo werd... dan was ik wel botanicus geworden. Hè? Van je, ja, wat, wat, wat moet je met die hele... Uh, uh, ...zee of hele dierentuin vol diertjes. En toen in de jaren zestig hebben uh, Gelman en Zweig onder andere... ...hebben daar eigenlijk uh, en, uh, een, een fundament ondergelegd. Uh, dat noemde, noemde Gelman de Eightfold Way. Hij veronderstelde een nieuwe eigenschap, vreemdheid, strangeness. En uh, daarmee met twee andere eigenschappen, dus drie eigenschappen in totaal kon hij die deeltjes als het ware klassificeren. En dat werden eigenlijk de drie quarks. Drie quarks waaruit je alle deeltjes die je toen zag, leek op te kunnen bouwen.
1: Dus je hebt eigenlijk, zeg maar, tussen in de jaren 40, 50 tot in de jaren 60 een soort verwarring. Van, hé, wat is dat nou weer? Oh, we hebben weer een nieuw deeltje. En dan zou je kunnen zeggen, hebben de experimentoren, die hebben de overhand. Want er wordt meer ontdekt dan er verklaard kan worden. Ja, en dan in de jaren zestig uh, uh, pakken de, uh, ex, de, de theoretici eigenlijk het initiatief terug met de kwarks en alles wat daarbij hoort. En dan wordt er een gebouw gemaakt wat eigenlijk tot nu toe de, de machine is die alles wat ze experimenteel vinden voorspelt.
2: Ja, dat zou je wel zo, een beetje zo kunnen zeggen. dat. Uh... Uh, heel veel van de voorspellingen die op basis van die theorieën over de quarks en het quarkmodel geda uh, gedaan zijn, ook bevestigd zijn. Dus nieuwe quarks zijn, zijn uh, gevonden. Uh, die hadden ook eigenschappen die uh, verondersteld werden.
1: Um, dat is natuurlijk een enorm schoonheidsgevoel. Dat je dan die wiskundige, ja. wiskundige, wiskundige formules hebt, je dan zitten, eindelijk zitten te fijn-tunen en dan klopt het. Maar ja, klopt het ook in werkelijkheid? Ja. en dan klopt het ook in werkelijkheid
2: ja en dan gaat het niet alleen natuurlijk om, om die bouwsteentjes zelf maar dan gaat het ook om de wisselwerking tussen die bouwsteentjes dus om de krachten dus het is misschien wel leuk om één eruit te lichten die een, een beetje ook een Nederlands karakter heeft de zwakke wisselwerking en de zwakke wisselwerking uh, die is betrokken onder andere bij uh, 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 radioactief verval en verval van deeltjes dus een zwaar deeltje kan uit elkaar vallen in, in meerdere lichtere deeltjes en vaak is daar de zwakke Wisselwerking bij betrokken. En je zou kunnen zeggen, ja, waarom heb je dat nodig? Hè? Als, je, <laughs> als je. Als je een elektron hebt en je hebt de bouwsteentjes van een atoomkern en je ja. hebt atoomkernen waarom moet je dan ook nog iets wat, wat hè, een zwakke wisselwerking hebben, die dan daar weer aan gaat sleutelen. En dan kunnen dingen weer uit elkaar vallen. En dan heb je weer zwaardere uh, deeltjes. Die, die hè, onder invloed van die zwakkere wisselwerking. Of zwakke wisselwerking naar lichtstrijd eenvallen. Maar die zwakke wisselwerking is bijvoorbeeld heel cruciaal bij kernfusieprocessen in de zon. Dus die is in, in de kosmos heel cruciaal. En ook bij de vorming van de eerste uh, materiedeeltjes, uh, kort na de oerknal. En die zwakke wisselwerking, die is beschreven uh, door uh, het hoofd- en veldman... in termen van een krachtenveld. En in analogie met de elektromagnetische kracht. Heeft ook tot de Nobelprijs uh, geleid. En bij die uh, zwakke wisselwerking worden dan ook weer... Van die deeltjes die je kan uitwisselen. En die zijn ontdekt in het UA1-experiment van Carlo Rubia, maar met versnellertechniek ontwikkeld door de Nederlander van de Meer. Oh ja. En dat herinner ik me nog toen ik net op CERN zat in 1984. Toen, uh, toen viel de Nobelprijs. En, en, en dat was nog, of tenminste dat was nog voor ik net naar CERN ging, maar dat was een beetje in die periode dat ik ging. En vooral Rubia, die was echt de Nobelprijswinnaar, hele vlamvariante man met een oranje Mercedes, met oranje velgen. En <laughs> dat, ja, dat was een beetje die, uh, uh, die tijd, maar dat was dus echt een voorbeeld van een voorspelling die experimenteel bevestigd werd gemaakt. Maar
1: was jij een theoretisch of een experimenteel natuurkundige? of was je
0: eigenlijk al bij? Ik een
2: experiment, ja.
0: Is, is die zwakke wisselwerking, dat is dus, moet ik dat zien als een, een fundamentele natuurkracht van nou ja, wetten van aantrekking en afstoting, bijna? Of is het, uh, is het een van die spelregels, hoe die deeltjes zich tot elkaar verhouden? Hoe, hoe moet ik dat zien? Uh,
2: nou, je hebt in de natuur vier krachten. De zwaartekracht, maar die valt eigenlijk helemaal buiten dat standaardmodel. En dan heb je drie krachten over binnen dat standaardmodel. Die beschrijven hoe die deeltjes met elkaar kunnen wisselwerken. En eigenlijk... In als je denkt aan de materie om ons heen... zijn de sterke kracht en de elektromagnetische kracht het belangrijkst. De sterke kracht houdt kwarks bij elkaar... in protonen en neutronen in de atoomkernen. Uh, de elektromagnetische kracht werkt tussen geladen deeltjes. Dus die zorgt ervoor dat elektronen om die atoomkernen heen cirkelen, bijvoorbeeld. Hè. We kennen hem natuurlijk ook uit het uh, dagelijks leven. Als je batterijen um, leeft. <laughs> ja. En dan de zwakke wisselwerking is heel erg zwak, zoals de naam zegt. En is ook een kracht die je normaal hè, uh, zou denken, waarvoor heb je dat nou eigenlijk nodig? Is onder andere betrokken uh, bijvoorbeeld bij, bij uh, verval van deeltjes of bij radioactief verval. Dus wat je in het algemeen in de natuur ziet en in het standaardmodel is dat de zwaardere deeltjes, zoals een touwdeeltje of een muondeeltje, naar een lichter deeltje, uh, ...vervallen meestal, hè? naar een soort grondtoestand. Onze materie bestaat dan uit de lichtste deeltjes. En uh, de zwakke wisselwerking is bij zulke vervalsprocessen uh, betrokken. Maar dus ook bijvoorbeeld bij de kernfusieprocessen uh, in, in sterren, zoals de
1: zon. Ik zit wel ineens te denken van... ...wij leven dus echt uh, in het afval van de deeltjes
0: van Dat is wat overblijft. <lacht> en Magiet, nu je dat standaardmodel zo mooi hebt... Neergezet. En nu we weten hoe het is ontstaan door, door al die ja, interactie tussen experimentele natuurkundigen en theoretische natuurkundigen, nu kunnen we ook goed begrijpen waarom um, een afwijkende meting aan dat muon, wat ons ook al, ook al achtervolgt vanaf dat begin, waarvan rabbi zegt wie heeft dat besteld en waar jij zelf aan gewerkt hebt. Nu is dat muon, dus de, dat doet iets wat dat standaardmodel niet helemaal kan, kan beschrijven. Kun je ons iets preciezer meenemen in die? Experimenten Wat dan daar dan gezien wordt aan het muon dat niet past. Wat ja, doet het muon verkeerd?
2: Ja, het duikt te weinig op, zou je kort samengevat <laughs> kunnen zeggen. Uh, ja, dus je hebt uh, een paar keer zijn al de namen van de grote experimenten gevallen, Atlas en CMS, waarmee het higgsdeeltje uh, uh, is ontdekt. Maar daarnaast heb je bij L, uh, LHC, dus bij de grote versneller uh, op CERN, waar. Uh, protonen op protonen botsen, heb je het LHCB-experiment. En die, na, die B in de naam duidt op het B-kwark, wat uh, vaak bottom wordt genoemd, maar sommige fysici hangen eraan om het beauty te noemen. En nou ja, het begint allebei met een B. Maar ik blijf het even bottom noemen. En uh, nu zijn er deeltjes die... Bestaan uit zo'n bottom kwark en een ander kwark of een antiquark, want we hebben antimaterie. Uh, en je kan dan combinaties maken van quarks en, en, en antiquarks. Oké okay, dan. <laughs> En uh, uh, wat er gebeurt is dat, uh, of, of wat ze doen bij dat LHCB-experiment is, is, is bestuderen hoe deeltjes waarin zo'n B-kwark zit zich gedragen. En dan hebben ze heel specifiek gekeken naar hoe uh, een bepaald uh, type deeltje vervalt, uh, uit elkaar valt. En dat kan dan uit elkaar vallen in, in een combinatie van een ander deeltje en een muon. In een uh, uh, positief en een negatief geladen muon. Of in een elektron en een positron. Hè? Dus het anti-elektron. Dus een, een negatief en een positief geladen elektron. zou kunnen eigenlijk
0: twee routes. En de leidt routes. onder andere tot een muon. En de andere leidt onder andere tot, tot, een, tot een, een elektron.
2: Tot een muonpaar en tot een elektronpaar. Ja. En je verwacht dat beide... ...zich even vaak voordoen. Dus als je de verhouding neemt tussen het aantal muonparen... ...dat je in zo'n verval vindt... ...en het aantal elektronparen... ...dan zou je één moeten vinden... ...en je vindt 0,85. Dus je vindt te weinig muonparen. We komen muonen dus te kennelijk gebeurt daar iets dat het betekent niet dat, die, dat er iets met die muonen misschien is... maar er is misschien iets wat er gebeurt in dat vervalsproces. En uh, ja, wat daar eigenlijk gebeurt is... het is een proces wat, wat een beetje verboden is... wat eigenlijk niet zo vaak op zou mogen treden... waarbij een, 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 zo'n zo bottom-quark verandert in een, uh, een strange-quark, in een s kwark. En um, het feit dat je, dat... dat dat daar een soort asymmetrie zit tussen elektronen en muwonen... betekent misschien dat er in die verandering van smaak... zoals ze dat noemen, van de kwark, in het proces... Ja. Dat daar iets gebeurt wat we niet goed begrijpen. En daar schuilt meteen ook een, een moeilijkheid. Want dat zijn heel moeilijk te begrijpen uh, processen vaak. Hè? En, en, want want en, je kunt allerlei tussenstapjes bewandelen, sluipweggetjes nemen. Om zo'n proces te bewerkstelligen. En dat en, proces
1: wat je noemt, dat is het veranderen van de ene soort kwark in de, de andere, andere soort kwark. Dat ja. kan, maar dat gebeurt niet zo vaak als dat ze nu vinden. Of zouden kunnen vinden.
2: Uh, nou, <laughs> dat... Uh, dat, dat sowieso gebeurt dat niet zo vaak. Ja. Maar in dit geval zie je dat, dat het uh, als het gebeurt, dat het vaker gebeurt en het dan tegelijk een elektronpaar oplevert. Uh, dan een muonpaar oh, okay. oplevert.
0: En is het dan zo dat. Um, want we, we hebben heel veel uh, experimenten voorbij uh, zien komen, deze aflevering, waar, waarin dan de theoretici dan weer aan het werk moeten. Maar is het de opwinding daarin dat, uh, ik bedoel, dit gaan we niet oplossen met zomaar een uh, nieuw deeltje erbij, zoals het vaak ging. Dit is iets fundamentelers.
2: Uh, nou, dat, we, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, je zou kunnen zeggen... van, nou, misschien is bij die smaakverandering... is er dus een, een, een proces betrokken... wat we nog niet kennen. En dat zou kunnen betekenen... bijvoorbeeld wordt gezegd... Een, dat er wel een nieuw deeltje bij betrokken is... een Z-prime... en dat er dus nog een, een, een andere kracht werkzaam is... die we nog niet kennen maar in dat, het standaardmodel. Ja, ja. Een nog zwakkere kracht. Misschien dan een zwakke kracht. Dat en, zou uh, een hele
1: grote interpretatie zijn. Dan heb je een extra kracht... Uh, extra deeltje?
2: Ja, bij een kracht hoort altijd een deeltje, oh. maar, dus, maar dat zou wel een hele grote interpretatie zijn. Een andere interpretatie is dat er misschien uh, laptop bestaan. Dus dat zijn deeltjes die zowel met leptonen, dus met elektronen en, en muonen uh, zouden kunnen wisselwerken, als met quarks. En, Terwijl normaal gesproken die twee... Hè, die zitten in andere vakjes in die... Oh ja, in die terug gereed, de dood. En niet... niet dus, dus dat zou... Uh, en, en die laptopquarks zijn vroeger wel uh, verondersteld in theorieën waarbij men probeerde echt de, dat heette dan de, de Grand Unified Theories, weet je wel, waarbij je de hele standaardmodel in één formule en dan zou je de sterke, de zwakke en de elektromagnetische wisselwerking allemaal onder één noemer brengen. En in sommige van die modellen werden ook wel laptop quarks uh, Ja, en dat,
1: dat komt nu weer terug dan.
2: Ja, misschien, uh, maar dat is misschien. allemaal nog een beetje, beetje tasten. En het is natuurlijk sowieso de vraag uh, ja, wat, 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 wat betekent het resultaat? En nogmaals, het is nog helemaal niet gezegd.
0: En, en lopen we er niet op, op vooruit, want 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 jij zegt misschien, um, uh, ik bedoel als je iets vindt dat je niet verwacht, dan moet je moet je de volgende regels van uh, wetenschappelijke zuiverheid ook wel zeker weten dat het ja, niet is wat, meestal, wat je niet verwacht. Meestal denk je
1: dan uh, zou ik wel een fout hebben gemaakt als je bij een Ikea dinget ook niet klopt, dan heb je meestal zelf de fout
0: gemaakt. Alle grappen te spijt. Ja. En <laughs> ja, maar is, is is het zijn we al zo ver dat we kunnen nee. echt kunnen spreken van een overtreding? Nee.
2: Nee. nee, en dat is ook waar ze een beetje mee worstelen bij het LACB-experiment. Ik heb Niels Duning, die, 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 die uh, leidt daar, zeg maar, die is hoofd van de, van de analysegroep. En die zei ook dat hij daar wel een beetje van wakker ligt van wat moeten we hier nu mee. Want intussen is er in de Verenigde Staten, dat heeft de krant ook gehad, hè, is er G-2-experiment. Die heeft ook een afwijking in het MUON gevonden die eigenlijk nog moeilijker te interpreteren is. En nog moeilijker theoretisch te onderbouwen. Maar andere afwijking. Ja. Nou, die, het wijst allemaal dezelfde kant uit. Ja, ja. Uh, maar als we even nog bij dat CERN-experiment uh, blijven wat, 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 uh, wat uh, bijvoorbeeld bij de Higgs gold... is je kijkt naar de afwijking ten opzichte van een model... waarin het Higgs niet zou staan, En dan kijk je van hoe vaak vinden we hier een soort piekje... wat op een deeltje zou kunnen wijzen. En hoe groot is de kans dat dat piekje toevallig ontstaat. En dan wil je een vijf sigma effect. En dat wil zeggen dat uh, de kans dat dat toevallig... Hè, dat je daar toevallig iets waarneemt... dat er eigenlijk niet is, maar hè, toevallig... To ja, doordat je ook met een dobbelsteen... wel eens tien keer zes achter elkaar kan de, de, de gooien. De detector had een gekke dag. <laughs> ja. ja, dus die kans is kleiner dan 1 op
0: 3,5 miljoen. Dat is een grens die is afgesproken. Dat is, niet dan, een, nou, dat is dat... geen natuurwet, maar dat is een, een afgesproken regel... onder natuurkundigen die zeggen van... bij vijf zeg maar, gaat de champagne open?
2: Nou, dat was wel zo bij het HICS deeltje bijvoorbeeld. Uh, dan... Da daar hoort nog iets bij dat het niet één experiment was waarin het opdook. Want het zou natuurlijk kunnen dat je wel een 5-sigma-effect hebt. Maar dat dat komt omdat je detector helemaal niet goed staat afgesteld. Dus eh, bij het Higgs bijvoorbeeld had je het ATLAS en het CMS-experiment. Misschien een heel leuk voorbeeld eh, in dat kader is het OPERA-experiment... waar ze aan neutrino's maten, die werden op CERN gemaakt in Italië... heel veel verderop, onder de Apennijnen bij de Gran Sasso gemeten... En toen leek het erop, dat is ongeveer 10 ja. jaar geleden denk ik, 12 jaar geleden, dat die neutrino's sneller zouden gaan dan het ja, licht. ik herinner het Wat me Wat een nog, sensatie ja. zou zijn en het was het dan ook. En dat was een zes sigma effect, maar het was geen effect, want het was een losse kabel. Hè. Dus <laughs> je wil ook altijd alle systematische onzekerheden uitsluiten. En het hele mooie aan, aan, aan dat muonresultaat van LHCb is dat die systematische onzekerheden als het ware weggevallen zijn. Omdat je kijkt naar de verhouding muonparen-elektronparen. Dus dan doe je twee keer hetzelfde en je neemt de verhouding. Dus dan valt die metomstigheid ja, ja. er grotendeels uit. En, en de op, kans je. dat
1: die meting gevoeliger is voor de elektronen dan voor muonen, die kans is niet
2: Nou ja, ik weet niet of je niet heel... Uh, mag zeggen. niet zeggen in deze wereld. Ertoe. Maar uh, 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 wat, wat Niels Tuning ook zei is, kijk, dit is wat anders, want bij het Higgs... Dat was voorspeld, dus je ging zoeken van kunnen we het uitsluiten, zien we het niet of wel, en dan kan je op allerlei manieren doen. Dit is iets onverwacht met wat hele grote gevolgen zou kunnen hebben, hè? wat we zeiden misschien, als je het gaat interpreteren in termen van een extra kracht. En dan kan je zeggen extraordinary claims, require extraordinary evidence, is dan die... Vijf sigma nog genoeg, hè? dan wil je nog een ander experiment. Misschien bellen twee in Japan, want het verifieert. Maar zelfs dan, is, is het dan genoeg? Of,
1: maar op hoeveel sigma staat hij nu dan? Of?
2: Hij staat nu op iets meer dan uh, drie dan, uh, uh, sigma.
1: Oh ja, dus uh, we zitten nog in de
0: onzekerheidsfase, sowieso. Ja. Dus de uitvoerders van het LCB-experiment die staan dus eigenlijk in een... Ja, het, is, het is bijna een, een gewetensvraag, want je, je ziet een spoor van iets wat mogelijk... Richting hele interessante nieuwe natuurkunde uh, leidt. Alleen uh, ze, ze zijn er zelf heel erg bewust van dat ze, ja, dat, dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Dat ze nog, uh, en dat ligt niet helemaal in hun handen, dat dat het liefste gebeurt dat juist bij een andere detector. Um, dat, 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 nou ja, dat ze de champagne, zeg maar, nog even in de koelkast laten staan.
2: Ja, dat sowieso. En ook. Denk ik van, ja, hoe breng je dit naar buiten? Want zij hebben dat resultaat in maart naar buiten gebracht. Daarna kwam natuurlijk uh, het Amerikaanse resultaat naar buiten. Wat een andere meting is. Maar een, een klein beetje als een puzzelstukje diezelfde kant lijkt uit te wijzen. En uh, half juni uh, wordt er weer vanuit LHCB een paper uh, um, op het uh, archive gezet. Dus, hè, op het, uh, en internet wat staat erin? Gegeven, wat staat erin? Uh, waarin ze ja, een ander verval onderzoeken. En da daarin kunnen ze niet zo mooi het vergelijk maken met elektronparen. Dus er zitten, je kijkt alleen naar muonparen en weer vind je er te weinig. Omdat ja. je niet zo nu het vergelijk met elektronparen kan maken, moet je het direct vergelijken met berekeningen. En dan blijkt dat die berekeningen, dus zeg maar die handleidingen bij je bouwdoos, dat die handleiding dat daar nog heel veel haken en ogen aan zitten. Dus de ene berekening zit vrij dicht bij het resultaat... en de ander zit er wat verder vanaf. Dus zeg maar een kans van... van 1 op 1000 dat het niet klopt... of een kans dat het nagenoeg wel klopt... of dat er eigenlijk niet zoveel afwijking is. Dus dan... Ja, je zit kunt je dan de theoretische berekening te toetsen of vind je een afwijking is ook weer moeilijk. Dat is ook weer dubbelzinnige is ook weer dubbelzinnig. En hoe breng je dat dan? Want al die drie puzzelstukjes wijzen wel dezelfde ja, kant op. Dezelfde namelijk. kant op, ja. uh, Er wijkt iets af. Dus hoe zwaar weegt het een, hoe zwaar weegt het ander? Dat is echt een hele ingewikkelde puzzel, lijkt mij. Maar het klinkt
0: ook een beetje bitterzoet aan de ene, aan de ene kant, want... Er zit iets moois in um, nou ja, dat, dat standaardmodel dat, dat steeds beter klopt. En, en nu heb, ja, zit je dus juist met dat resultaat dat wringt. Waar je dus ook... Ja, dat is dus toch juist mooi. Want dan, dan vind je iets... Mij lijkt de
1: moeilijkste afweging. Van, ga je hier nou zwaar op inzetten? En allemaal nieuwe experimenten ontwikkelen. En dan blijkt het uiteindelijk... Ja, het, het zal iets meer zijn dan een los, loszittende kabel. Dat is nu wel uitgesloten, denk ik. Maar dan blijkt het uiteindelijk toch allemaal weer... Net binnen de marge van, van, van het standaardmodel te vallen. En dan, uh, ja, dan zakt het in als een, als een pudding. Dat het... lijkt me eigenlijk... Ik bedoel, het zou leuk... Nu ga je natuurlijk verder onderzoeken. Nou, er nog, want Nu heb je iets. Nu heb je zeg maar de... Je hebt een los draadje
0: om aan te trekken misschien.
1: Ja. Dat is een en... beetje ongelukkig metaforen gezien. <laughs>
0: ik... Ik snap dat er nog heel grote onzekerheden liggen. Maar stel dat we het eventjes uh, aan het losse draadje blijven trekken... en, en de, de bouwdoos, die past niet helemaal meer. Gaan we dan verder sleutelen aan het standaardmodel? Gaan we dat uitbreiden en, en uh, er dingen bij bedenken... waardoor het toch weer klopt? Of moet er iets rigoureuzers ge gebeuren? Moet, er, moet, 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 moet het standaardmodel er met, uh, met wortel en al uh, uit... Oppa.
2: Ja, ik denk het laatste niet, maar het antwoord varieert echt al naar gelang met wie je spreekt. En misschien is het ook wel goed om, om uh, hier te zeggen dat uh, wat we geschetst hebben is dat het standaardmodel echt heel erg uh, succesvol is gebleken. Hè? Dat keer op keer hè, bij het Higgs deeltje of het topkwark, dat het inderdaad het deeltje wat, waarvan het bestaan voorspeld werd, gevonden werd. Maar dat wil niet zeggen dat het standaardmodel alles uh, verklaart. Of dat we daarmee de hele kosmos hebben begrepen. Hè? Het is heel mooi om te zien dat zo'n zwakke wisselwerking... dat die dan een rol speelt heel vroeg in de kosmos... als de eerste elementen, lichte elementen ontstaan. En in sterren, hè, in fusieprocessen. Uh, maar er zijn ook, ook als je naar de kosmos kijkt... en naar het standaardmodel, heel veel uh, open vragen. Uh, bijvoorbeeld uh, in de kosmos hebben... De, Missen we een groot deel van de materie waarvan we weten dat hij er moet zijn, hè, maar we, we zien hem niet. Die donkere materie, is, zijn dat deeltjes die ook nog ergens in dat standaardmodel horen? Of neem dat neutrino, dat kleine neutraaltje, hè, wat door Paulie voorspeld werd. Volgens het standaardmodel heeft dat geen massa in werkelijkheid te hebben. Blijkt uit metingen, de neutrino's wel een kleine massa. En uh, er zijn drie neutrino's en die massas verschillen weinig. Kijk je naar de quarks, dan heb je een hele lichte. En de topquark is ontzettend zwaar, zo zwaar als een goudatoom. Uh, waarom is dat? Waarom zijn die massas zo? Waarom zijn er drie families in het standaardmodel? Um, dus er zijn heel veel open vragen binnen het standaardmodel zelf. Waarom? Hele belangrijke vraag, is er in de kosmos meer materie dan antimaterie? Gelukkig, hè, want materie en antimaterie zouden elkaar uh, verwoesten en ja, ja. opheffen. Zouden er en dan zouden, er, zouden wij er niet zijn. En in het, in het standaardmodel is die derde generatie van, van quarks, die, die, die zijn eigenlijk ingevoerd omdat je daar een... Um, een asymmetrie in kan voeren die een deel van de asymmetrie... tussen materie en antimaterie verklaart, maar niet genoeg. Ja, ja. Dus, dus, dus er zit zijn heel veel, pijn. veel meer vragen nog. En zelfs bij de Higgs, hè, die biedt het mechanisme... waarmee de andere deeltjes massa krijgen. Maar waar komt die Higgs vandaan? Hoe gedraagt die Higgs zichzelf? Dus dat is het eerste. Er is nog heel veel te onderzoeken aan het, aan het standaardmodel zelf. En als hier nu dit muon afwijkend gedrag vertoont of wijst op een soort afwijking, hè? misschien in het veranderen van smaak uh, tussen bepaalde quarks, uh, dan dan is dat niet voor het eerst dat er een afwijking is. En de vraag die je dan kan stellen is: ja, begrijp, moeten we nu het standaardmodel verder gaan doorgronden? Moeten we extra features inbouwen? He, zoals voor die neutrino-massa's gaan we het uitrusten, dat mooie schema wat we hebben met extra features. Want dat is gedaan toen
1: met die neutrino's? Toen hebben ze zeg maar wat schroeven, wat aangedraaid, extra nou Ja, er zijn, ja er,
2: Je hebt daar extra aanvullingen op het standaardmodel voor nodig eigenlijk, om, om, om dat dan weer in te, in te passen. En, uh, en bijvoorbeeld Freya Blackman, uh, die is uh, hoogleraar in, in uh, Brussel en uh, 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 nauw betrokken bij het CMS-experiment, die zei van nou, ik zou het wel Leuk vinden en het is misschien ook wel goed als dat standaardmodel een keer echt breekt. En zij vergeleken het en dat vond ik wel een hele leuke vergelijking met de tijd van Ptolemaeus die uh, het, het uh, uh, niet het zonnestelsel maar <laughs> het aardstelsel beschreven. Ja. De kosmos met de aarde als middelpunt dus het geocentrisch stelsel. Ja, en alle hemelen
1: die eromheen draaien. En dan ja, moesten ja. alle
2: planeten eromheen draaien maar hoe nauwkeuriger je de bewegingen van de planeten ging Beschrijven, hoe meer afwijkingen je vond. Dus je moest allemaal wiskundige foefjes. en dat epicycle ja, werden EP dat genoemd. Ja. inbouwen. Dus dat model werd topzwaar eigenlijk. En toen kwam Copernicus. en die zei. Nou, dan zetten we de zon in het midden. en dan kan het allemaal veel eenvoudiger. En zo zou je bij het standaardmodel misschien kunnen zeggen... ja, naarmate we meer gekke dingen vinden en features in moeten bouwen... moeten we misschien het opbreken en weer opnieuw opbouwen... op een weer nieuwe, mooiere en uh, eenvoudiger wijze. Maar je kan ja. ook zeggen... ja. We gaan eerst nog, uh, moeten het nog verder doorgronden. We begrijpen het nog helemaal niet goed genoeg. En we moeten nog heel veel van die precisiemetingen doen. En al die verschillende vervallen en deeltjes en hun gedragingen nog eens onder de loep nemen. En dat bij LHC en allerlei andere experimenten hè, die daar in een biotoop omheen zitten. Dat nog eens gaan uitzoeken. Dus ja.
1: En je moet ook een heel goed ander idee hebben dan. Want dan moet je dus een hele andere berekeningsmethode van al die deeltjes die met elkaar in verband staan. Dat is toch moeilijk voor te stellen? Want het is zo vaak bevestigd... al dat het zo werkt. En dan die muon... ja, oké, okay. je gaat niet voor een uh, muon... je hele huis uh, afbreken... Mm -hmm.
2: Ja, het is ook niet, uh, misschien niet gezegd dat je dan zegt het standaardmodel is fout. Als je kijkt hè, in, de, in de wetenschap, je hebt Newton die beschreef de zwaartekracht en dan Einstein beschreef het op een andere manier. Maar daarmee is niet alles wat Newton zei vervallen. Ja. Dus het standaardmodel kan even goed overeind blijven natuurlijk als een superhandige beschrijving. Maar misschien wijst een afwijking wel naar iets wat er nog... Ja. Net een laagje onder ligt.
1: Dus dat het zeg maar een soort standaardmodel komt... waarbij dat standaardmodel dan één deel beschrijft... en dan moet er weer iets nieuws komen. Ja.
2: Wat je zou kunnen zeggen is... in de jaren 40, 50 had je die hele dierentuin van, van deeltjes... En, en toen werd er een onderliggend patroon ontdekt... waarin alles op zijn plek viel. En misschien dat dit één draadje is... en, en ook allerlei andere trekjes die je vindt... misschien dat op termijn... We ook iets vinden weer wat onderliggend is, waardoor de verschillende onderdelen van het standaardmodel beter op hun plek vallen.
0: Maar wat, alles wat je hebt verteld, wordt me wel duidelijk. Ik, ik, ik snap dat um, ongeruste opgewonden gevoel nu wel een, een beetje dat zich van natuurkundige meester maakt. Want het, uh, aan de ene kant is het, ja, zoals Hendrik zegt, het is... Het, 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 het is Één muon, twee uh, gekke resultaten, misschien drie. Drie sigma <laughs> drie sigma, dus oh. t, 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 dat moet allemaal nog, nog verder. Maar ja. aan de andere kant is er, is, is er iets. Nou ja, je, 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 je kijkt misschien naar iets wat allerlei nieuwe vragen oproept en antwoorden behoeft.
2: Ja, en ik denk ook dat hij, uh, om even weer op het begin terug te komen... dat dat ook die sociologische en psychologische uh, uh, effecten daarin meespelen. Wat uh, Freya Blackman van het CMS-experiment ook zei... is dat zij soms het gevoel had een beetje van een dreinend kind... van ik wil nu, hè, jaar, het is alweer tien jaar geleden bijna... dat dat higgsdeeltje ontdekt werd. En ondertussen zit iedereen te meten. En als ja. jij wil promoveren, dan wil je natuurlijk liever uh, ja, ook iets spannends in je proefschrift zetten. En uh, wat ook wel goed is misschien om daarbij te zeggen... is dat uh, vanaf uh, negen, uh, 2000, niet 19, 2028 ongeveer... de LHC met veel hogere intensiteit zal gaan draaien... He, en dan zal die nog een jaar of tien draaien. En dan zullen de meeste data verzameld worden. Dus vergeleken met wat dan verwacht wordt te, verzameld te worden, hebben we nu pas 15% verzameld. Ja, dus ja. de echte grote precisiemetingen uh, gaan, nog, uh, gaan nog komen.
1: Dus je maar, moet eigenlijk nu natuurlijk gaan studeren. Maar het zeggen, ja, maar dan kan je dan gaan promoveren.
2: Ja, maar. Als, dan, dan, dan blijft dat psychologische effect dat het natuurlijk leuker is om iets nieuws te ontdekken dan om te gaan kijken kloppen al die verschillende ja. onderdeeltjes, kloppen al die vervalskanalen, dat je al die hoekjes afstoft van het standaardmodel. Dat is hartstikke belangrijk, maar er is inderdaad ook wel dat gevoel, we hebben ook wel zin in iets nieuws. Maar je,
0: maar je zou kunnen zeggen dat juist door het afstoffen, door het nauwkeurig meten aan het muon, dat, dat we überhaupt met, met deze vraag, ja, als, je, als, je, als je niet gaat afstoffen, dan vind je ook nooit iets geks.
2: Nee, het moet ook, het moet ook, <laughs> zeker. Maar dat is een beetje die spanning, ja. dat gevoel van we willen het nu en een soort ongeduld en en, uh, en, en, en al die precisiemetingen. Maar die ik op, zie ook nog wel een ander
1: soort spanning. Want je hebt het niet voor niks een model. En natuurlijk zo altijd in de wetenschap. Dat zie je ook in de medische en in de biologische wetenschap. Het model wordt eigenlijk de wereld. Dus je beschouwt het model als dat is eigenlijk de wereld. Dan dus zit je gevangen in je eigen model. Maar tegelijkertijd... Jij, jij somde net al een heel uh, ding op. Zeg maar de hele zwaartekrachtproblematiek en de relativiteit en zo. Die zit ook niet in dat standaardmodel. Dus het is al niet een beschrijving van de wereld zoals die is... op natuurkundig niveau. Dus het is... Ik bedoel, ik wil het nou niet gelijk gaan bagatelliseren... want het is maar een model. Het zijn natuurlijk hele knappe berekeningen... maar het lijkt me dat de mensen die ermee bezig zijn... toch ook ten... Je, omdat het altijd klopt als je het uitrekent... heb je het gevoel dat het de werkelijkheid is. Maar ten diepste weet je wel... dat het natuurlijk maar... Ja, het is natuurlijk een begin van een beschrijving van de werkelijkheid. Want ja, vijf, de wereld bestaat al 15 miljard jaar. en uh, het, het heelal. En wij zijn 50 jaar bezig. Kan je niet gelijk doorgronden lijkt me. Ik weet
2: niet of, uh, of mensen die nou uh, aan het standaardmodel denken... ...van dat ze echt met de werkelijkheid bezig zijn. Dat, bedoel ik dat, dat, ook, ja. dat, dat weet ik niet hoor, dat denk ik eigenlijk niet. Het is een model wat de, deeltjes, wat de wereld op de kleinste schalen beschrijft hè? En, de, en de deeltjes die daarin leven en hoe ze wisselwerken, maar dat hangt ook heel nauw samen met hoe wij nu denken, hoe de kosmos in ontstaan eh, is geëvolueerd, is ontstaan, hoe de sterren daarin zijn ontstaan, hè? hoe materie daarin ja. zich heeft gevormd. Er dus is heel veel samenhang tussen. En, um, en dat is heel leuk om over na te denken. Maar ik, ik denk niet dat de mensen die daaraan werken per se denken... dat ze daarmee echt de werkelijkheid helemaal te pakken ja, hebben. Dat, dat, niemand dat, dat denkt zou dat toch hoogmoedig is, zijn ja. om dat te denken. En ik denk, denk juist ook als je werkt bij zo'n grote versneller... dat je ook wel ontzag hebt weer voor de natuur. Kijk, het is uiteindelijk de, de natuur, dat zeggen de fysici ook... die, 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 die ...waarin dingen opduiken. Het ja, zijn niet de theoretici recht, die, niet, die bepalen. En dat is ook leuk aan dat muurman. De het natuur duikt spreekt uiteindelijk. Ja. En het duikt op, terwijl theoretici het niet zeiden. En ja. niet, niet voorspelden.
0: Het is nog lang niet klaar, dat beseft iedereen natuurlijk. We moeten nog lang uh, goed blijven luisteren... ...naar wat, uh, wat er zoal uh, opduikt in, uh, in de kosmos... ...in de deeltjesversnellers. In onze hoofden ook. Dat, dat komt hier allemaal eens samen. En dat, dat vind ik er toch wel spannend aan. Um, Dank je wel, Margriet, dat je ons uh, mee wilde nemen in de wereld van het allerkleinste en in de, in de wereld van uh, uh, tegelijkertijd grote apparaten en mooie modellen. Dank je wel ook, Hendrik en uh, Else van Driel, voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.